0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, pero primero quiero agradecerles Nuevamente a todos los que han estado siguiendo cada uno de estos episodios, de hecho hay personas a las que he tenido la oportunidad de conocer mediante esta nueva actividad de grabación de podcast y me han escrito y me han dicho Daniel usted justamente dijo lo que yo estaba pasando o estaba atravesando y ahí es donde verdaderamente yo pienso que Dios está al control de todas las cosas y que conoce definitivamente cada una de nuestras necesidades. Estuve pensando muchísimo si realmente hablaba sobre este tema. Porque es un tema del que normalmente no escuchamos a las personas hablar. No es común que veamos conferencias sobre esto, ni talleres sobre esto. Porque yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos una convocatoria y lanzáramos la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten impostores de ustedes mismos no creo que la respuesta sea muy alta y tampoco pienso que las personas se sientan orgullosas de decir sí, yo soy impostor de mí mismo. Por lo menos no creo que sea una de las respuestas más habituales que escuchemos después de hacer esa pregunta. Pero lo cierto es que el síndrome del impostor es un tema de que hoy les quiero hablar y además les quiero compartir algunas historias que yo creo que va a ser de muchísima claridad para las personas ...que se han sentido impostores en algún momento. Parece un término muy duro, muy rígido o incluso un poco grosero para describirnos a nosotros mismos... ...pero es que el, el ser impostores de nosotros mismos o el ser o el tener el síndrome del impostor... ...es una condición en la que la mayoría de las personas no se dan cuenta... ...pero cuando alguien habla sobre esto automáticamente levantan la mano y dicen, yo tengo eso que usted me está diciendo. Así que quiero hacerte algunas preguntas. No sé si alguna vez en tu vida has sentido o has percibido que no eres lo suficientemente bueno. De hecho, incluso si te llegan a preguntar si eres exitoso o exitosa, si eres bueno o buena, si eres capaz, eh, respondes esa pregunta con un rotundo y vehemente no, aunque nos enseñan a creernos buenos en lo que hacemos, muchos callamos ese sentimiento o esa sensación de incompetencia, de no sentirnos lo suficientemente buenos en lo que hacemos y aunque no sea un término que se utilice por lo menos a nivel de la salud mental para describir un trastorno, el síndrome del impostor es un término que escuchamos popularmente para describir a todas aquellas personas que tienen una sensación de percibirse a sí mismos como falsos. Como si en algún momento alguien se fuera a dar cuenta o en otras palabras van esas personas a ser descubiertas en su incompetencia, en su falsedad. Las personas piensan... Que aunque todo alrededor puede ser exitoso dentro de sí, hay un gran sentimiento de insuficiencia. Y por eso es que quiero hablarles el día de hoy del de síndrome del impostor. Todas aquellas personas que en algún momento de sus vidas han percibido que no son lo suficientemente buenos o que todo lo que ha ocurrido alrededor parece que no se atribuye a las habilidades que puedes tener, es decir, puede ser que alrededor tuyo hayan miles de evidencias de que has hecho las cosas bien y aún así sigas pensando que todo lo que sucede es obra del destino, es obra de la suerte y más adelante les voy a comentar cómo muchas veces utilizamos palabras o frases como sí, gracias a Dios, para no reconocer incluso que también hemos puesto de nuestra parte. Quiero contarles que este término fue acuñado por dos psicólogas, Pauline Clans y Susan Imes, chilenas, las dos, en 1978. Ellas acostumbraban a trabajar con muchas mujeres y paradójicamente estas mujeres, que por cierto tenían un perfil muy exitoso, eran inteligentes, eran, tenían puestos importantes en empresas, en instituciones, al trabajar en procesos individuales con cada una de ellas se dieron cuenta que cuando les preguntaban cómo se describían a sí mismas, informaban o reportaban que no se sentían exitosas. O sea, paradójicamente mujeres de éxito no se sentían exitosas o percibían que no tenían el nivel intelectual suficiente para poder estar donde estaban. Aunque es una realidad que ataca mayormente a las mujeres, según las estadísticas de estas dos psicólogas, es un síndrome que ha atacado también a muchísimos hombres, lo digo por experiencia propia y lo digo porque conozco también muchos hombres que son víctimas y presas de este síndrome del impostor. Quiero contarles una historia que escribí, a mí me gusta mucho escribir historias, a veces simplemente me pongo a redactar y se me vienen algunas ideas a la cabeza y escribí la siguiente historia para relatarles o para contarles un poco cómo eh, funciona o cómo opera el síndrome del impostor. Alex es un hombre muy exitoso, tiene de hecho un grupo de 70 personas a cargo. De hecho, hace poco ganó un galardón internacional por su excelente gestión como coordinador del área para la empresa en la que trabaja. Actualmente Alex está cursando dos maestrías, una en comercio internacional y la otra en administración de proyectos. De hecho, en la empresa en la que trabaja ha sido reconocido como un kilos, no sé si han escuchado ustedes ese término, colaboradores de alto talento que la empresa busca retener frecuentemente cuando la junta directiva los máximos eh, directores de la empresa se reúnen a conversar sobre sus planes estratégicos y objetivos empresariales en toda reunión el nombre de Alex sale a relucir es un hombre de hecho fornido va al gimnasio todas las mañanas busca alimentarse bien Hace poco tuvo a su primera hija y al día de hoy su hija Lucía tiene apenas cinco meses y está experimentando los primeros meses de padre. Alex tiene una estabilidad financiera que trasciende los seis meses, es decir, podría perfectamente vivir dos años sin recibir un salario fijo. Su esposa Andrea, con quien se casó hace más o menos como cinco años, ha sido un bastión en su vida. De hecho, le ha contribuido a poder tener un proyecto financiero a largo plazo y aún así pensar en la educación de sus hijos y demás. Alex no siempre fue exitoso. De hecho, viene de una familia de escasos recursos. Una casa en la que barrer el suelo significaba más basura porque se empolvaba, no había cerámica, sino arcilla. Hijo mayor de seis hermanos que tuvo que asumir el rol de un padre que nunca estuvo. Y así asumió sobre sus hombros la responsabilidad de ser el proveedor de su familia. Eh, Alex siempre habla de su madre porque su madre trabajaba dignamente en las casas para que sus hijos pudieran estudiar, pero no era suficiente, ganaba muy poco. Aún así, eh, la mamá de Alex pidió permiso a uno de sus patrones para poder asistir a la primera graduación de su hijo y ese hijo, Alex, se convertiría en un hombre responsable para sustentar en la medida de lo posible a su familia. Sus hermanos, algunos en el colegio, otros en la escuela, y su hermano menor Juan con un leve retraso mental eran su motivo de celebración y de esfuerzo. Muchos años después, Alex llegó a ser un hombre exitoso después de haber estudiado, después de haberse formado, pero había algo que se escondía dentro de sí. No se consideraba lo suficientemente bueno. Tenía todos los aplausos, pero se sentía falso. Podía ser amado por muchos, pero creía que en algún momento de su vida interna sería descubierta no ocultaba mucho pero tenía miedo de demostrar quién realmente era hace poco le pregunté a una amiga cambiando de tema y terminando la historia de Alex hace poco le pregunté a una amiga que cuál pensaba ella que era una de mis luchas internas y diarias y creo que ella conociéndome aparte de que creo que tiene una excelente lectura de el comportamiento humano ella me dijo Daniel yo creo que usted lucha contra el síndrome del impostor yo había escuchado sobre este término, pero no lo había profundizado. Así como la historia de Alex y como mi historia personal que les voy a contar a continuación, hay muchas personas que conocemos que en este momento, sin darse cuenta, posiblemente se sientan impostores de sí mismos. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a estudiar psicología, incluso cuando empecé a ejercer como psicólogo, tenía preguntas como estas. ¿Cómo yo voy a hacer para resolver un caso, no sé, por ejemplo, de tricotolomanía o de un paciente que viene con ideación suicida? ¿O qué diré a un paciente que ha perdido a su padre en un accidente? ¿O cómo voy a dar una noticia de que un adolescente tiene esquizofrenia afectiva o tiene depresión bipolar? ¿Cómo voy yo a nadar entre tanto conocimiento y me empecé a frustrar cómo llevaré ese conocimiento a la práctica me frustré muchos años porque mi mente era como una máquina de información pero mi boca cuando yo quería expresarme era una barrera que impedía que yo pudiera expresar realmente todo lo que pensaba y todo lo que me había dedicado en aprender mis temores me asaltaron por muchos años de hecho pensé la mayor cantidad del tiempo al iniciar la carrera tal vez los primeros meses ...que no era lo suficientemente bueno y que me había equivocado de carrera. Esta es una área secreta de mí, pero al iniciar mi carrera profesional... ...yo pensaba que nunca iba a poder atender a una persona correctamente. Pensé que, eh, aunque les estaba dando una buena guía, o un buen abordaje y demás... ...en algún momento se me iba a caer esa buena suerte y ese éxito temporal... Y todo se me iba a venir abajo y se iba a develar la persona incompetente que yo sentía que era. Aunque parezca ser una baja autoestima, no siempre una baja autoestima es lo mismo que el síndrome del impostor. Decía el famoso poeta libanés que tantos libros escribió, pero el mayor y su obra más preciada fue la del profeta Khalil Gibran decía, Dios me dijo ama a tu enemigo y yo le obedecí y me amé a mí mismo. Hay un enemigo dentro de nosotros mismos, de hecho, otro ejemplo muy utilizado es cuando vemos imágenes de hierro encadenado y la frase popular que vemos en redes sociales con esas imágenes de hierro en una cadena es que el hierro no se puede destruir a sí mismo solamente con el óxido que emana y que lo corroe, hasta que el mismo óxido termina destruyendo al hierro. El hierro no hay nada que lo destruya excepto sí mismo. Y asimismo nosotros podemos destruirnos en algún momento manteniendo en la casa y como uno de nuestros inquilinos sin invitación a ese impostor que en algún momento lo permitimos ingresar y que a veces nos quiere sacar de nuestra propia casa haciéndonos pensar que no somos merecedores, que no somos exitosos. Y es que cuando una persona se siente impostora de su propio éxito o inmerecedora de los resultados que obtiene en su vida, puede padecer una falta o más bien una falsa humildad, porque no saben recibir los elogios, los aplausos o incluso podrían pensar que es una humildad falsa. Tanto así, de hecho, que los impostores se dedican mucho a las actividades que hacen para demostrar que realmente son buenos. Aunque al final seguirán pensando que no lo son. Ellos lo que quieren es evitar esa sensación de que en algún momento alguien les descubre, se den cuenta que no son tan buenos como parecen o como aparentan. Los seres humanos somos tan complejos, así lo decía el salmista David en el Salmo 139.14, que somos maravillosamente complejos. Efectivamente, llegué a la siguiente conclusión. Hay quienes quieren ser exitosos y no pueden y hay otros que quieren ser exitosos y aún así no lo creen. ¿Sabían que una persona con el síndrome del impostor no para, no cesa, no se detiene en demostrar ese, entre comillas, nivel intelectual que sabe tanto, que dice ser una persona competente, que es un buen médico, que es un buen abogado, que es un buen psicólogo, que es un buen administrador? Que entró a ese trabajo porque realmente tenía las habilidades y escribió su currículum y puso todos los atestados que tenía, pero en el fondo no creía en sí mismo. Ese es el impostor. El impostor es aquel autosabotaje inconsciente que aunque nos creemos competentes, en el fondo seguimos dudando de nosotros mismos. ¿Cómo podemos identificar a una persona con este síndrome? Por lo general son muy exigentes, exigentes consigo mismos. Son sus peores verdugos, son... Eh, personas que se autoflagelan emocionalmente se exigen lo que nunca nadie les ha exigido se exigen no fallar se exigen saber a la primera se exigen no equivocarse en el camino se exigen cosas que tal vez nunca escucharon de otros o tal vez sí escucharon de padres de la dinámica familiar de donde vienen pero son personas que se exigen tanto que en algún momento se terminan indisponiendo Consigo mismos porque se dan cuenta que no pueden alcanzar ese nivel de éxito. Son tremendamente responsables. Ellos se responsabilizan al máximo porque quieren demostrar para aliviar esa sensación de incompetencia que hay dentro de sí. Son muy académicos, a veces son muy estudiosos, buscan investigar. ¿Para qué? Para tratar de aliviar esa sensación de sentirse incompetentes insuficientes por debajo de las circunstancias así que podemos identificar también a una persona con el síndrome del impostor como alguien que no se considera a la altura de las circunstancias tal vez ustedes se estarán preguntando así como me lo pregunté yo cuando estuve investigando este tema pero ¿de dónde viene el síndrome del impostor? ¿Nacemos con él? ¿Lo adquirimos? ¿Alguien nos lo entrega? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, hay cuatro teorías, en realidad las voy a mencionar sumamente rápida. Cuatro posibles causas. En primer lugar, las dinámicas familiares durante la infancia. Escuchamos a padres decir, ¡Ay, es que tu hermano es muy inteligente y tú eres muy simpático! Entonces sentimos esa presión. ...de ser exitosos para no recibir ese tipo de etiquetas. También la otra causa son los estereotipos sociales porque, como les mencioné al inicio... ...es más frecuente en mujeres que en hombres y entonces vemos que en algún momento de la historia... ...el mensaje de éxito quizás iba más dirigido hacia los hombres y no tanto a las mujeres... Así que los estereotipos de género también han influido muchísimo en ver a hombres que buscan el éxito y a mujeres que tal vez no se sienten al mismo nivel de éxito porque no han alcanzado las mismas posiciones que algunos hombres han tenido. Evidentemente otro, otro factor son las diferencias salariales. No quisiera entrar mucho en detalle, pero sí quisiera entrar en detalle en este último, que es la última causa, que es la percepción del éxito, el fracaso, y la competencia, es decir, nosotros desarrollamos una percepción acerca de lo que es el éxito y entonces con base en eso nos evaluamos, escuchaba una persona una vez decirme Daniel, yo creo que es que yo no soy capaz, o sea, no es que no lo sea pero toda mi vida he pensado que no lo soy, entonces aunque ella no se daba cuenta en cada uno de los ambientes en los que se desempeñaba, ella se comportaba bajo esa identidad automática nuclear que ignoraba pensando que ella no era lo suficientemente capaz y entonces, aunque todo alrededor de sí misma le decía que era buena ella no lo podía creer porque existía esa impostora que constantemente le mencionaba que en algún momento todos se darían cuenta que ella no era lo suficientemente capaz ustedes saben que no hay aplauso que valga cuando te sientas impostor de hecho, no hay un elogio que se reciba cuando, pienses que, cuando piensas que eres falso. Es muy difícil recibir el amor cuando nos sentimos inmerecedores. De hecho, para los creyentes que sufren del síndrome del impostor, es muy difícil entender cómo Dios nos provee de su gracia cuando no tenemos los méritos suficientes. Y aunque escuchamos a muchas personas decir, bueno, no es por obras, es por gracia, para una persona impostora que busca constantemente demostrar que sí es merecedor de lo que recibe. Este tipo de verdades a veces suelen incomodarnos muchísimo porque buscamos de alguna manera siempre ejecutar, desempeñarnos de una buena forma para recibir algo a cambio. Y los impostores pueden tener miles de evidencias en el camino de que lo estás haciendo bien y aún así sentir que no es justo que tengamos lo que tenemos. Te pueden decir, eres muy bueno, gracias por ayudarme, todo lo que me has dicho me ha servido un montón. Y en el fondo seguir pensando que en algún momento se darán cuenta de que lo que eres es falso. Te quiero preguntar cuatro cosas muy puntuales. En realidad, para poder trabajar el síndrome del impostor, tenemos que preguntarnos algunas cosas. Y en este caso quiero preguntarte cuatro. ¿Realmente tienes que demostrar que eres inteligente? Número uno. Número dos, ¿por qué tienes que demostrar que sí puedes? ¿A quién le tienes que demostrar que sí puedes? En tercer lugar, como persona, ¿es necesario que lo sepas todo? Y cuarto, ¿es necesario que compitas por demostrar que eres el que más sabe? ¿A dónde vamos con todo esto? Lo que queremos, al final de cuentas, es subirnos a un trono de que somos personas competentes. Y cuando nos damos cuenta, todas esas personas que están en el Olimpo de la intelectualidad se sienten mal. Y hay algo que les hace falta como a Alex o como me pasó a mí. Que teníamos alrededor mucha evidencia de que estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Y aún así nos sentíamos impostores. Es que los logros, cuando uno ha habitado ese impostor por muchos años, no los saboreamos, aunque los buscamos constantemente, no logramos avariarlos. No los disfrutamos, parecen no ser propios. Aquí fue cuando yo entendí y con esto... Creo que voy a hablar de un tema que no sé si ustedes lo habían pensado así, pero entendí que el gracias a Dios muchas veces fue realmente una frase trillada en reincidente y no una profunda expresión de gratitud. ¿Por qué una frase trillada? Porque a través del gracias a Dios, cuando alguien me decía Daniel, lo hiciste súper bien y yo automáticamente contestaba, bueno, sí, gracias a Dios. Era una frase que utilizaba para ocultar mi temor de ser descubierto. Hay quienes atribuyen el éxito a la suerte o que han engañado a los demás y no han descubierto su incompetencia, no saben recibir las gracias y entonces cuando recibimos el halago o el elogio o la ovación de otra persona, automáticamente decimos gracias a Dios. No porque estamos agradecidos, sino porque tememos ser descubiertos y porque pensamos que no tenemos las suficientes razones o los suficientes esfuerzos para poder alcanzar lo que hemos alcanzado. Cuando... Gracias a Dios tuve la oportunidad de escribir mi primer libro. Me recuerdo que una de las áreas con las que más tuve que luchar fue no lo mereces, <ríe> no eres suficientemente bueno, no eres la persona más indicada para hablar de este tema. Yo sé que muchos me dirían, no, claro que sí, gracias por el libro que escribiste, pero yo luchaba con el síndrome del impostor. Y al día de hoy me he dado cuenta, y por eso es que les quiero compartir cuatro principios para trabajar y expulsar al impostor que muchas veces habita en nuestro interior. En primer lugar, el árbol bueno siempre va a dar frutos buenos. Va a cosechar frutos buenos. ¿Crees que al tener buenos resultados realmente se da una obra del destino? No son más bien los resultados una muestra de que estás haciendo las cosas bien y de que estás haciendo una buena siembra. Si creemos en la ley de la siembra y la cosecha, automáticamente vamos a saber que todo aquel que siembra va a cosechar y si tenemos buenos resultados es porque hemos hecho algo al respecto. Aprende a felicitarte, aprende a elogiarte, aprende a validarte y aprende a darte una palmadita en la espalda. En segundo lugar, piensa en lo que sabes y también en lo que otros te refuerzan, que eres bueno. Eso es una evidencia de que eres competente en lo que estás haciendo. Si alguien llega y te dice, Daniel, mira, gracias por haberme dicho aquellas palabras. Una vez me escribió una madre que recientemente había sufrido un diagnóstico acerca de su hijo y me dijo Daniel gracias por su apoyo ha sido invaluable y para mí en el momento lo primero que pensó mi impostor fue gracias a Dios pero en algún momento se va a demostrar que no soy lo suficientemente bueno ahora me doy cuenta que cuando alguien te refuerce cuando alguien te dice que le estás ayudando esa es una evidencia de que estás haciendo las cosas bien en tercer lugar no tienes por qué saberlo todo el conocimiento se multiplica, pero la esencia de tu persona se conserva. Y ese es el principio más importante, creo yo, de este podcast. No tienes por qué saberlo todo. El conocimiento se multiplica. Alguien puede hablar lo mismo que hablas, alguien puede saber lo mismo que sabes, alguien puede estudiar lo mismo que estudias, pero tu esencia como persona se conserva. Y el punto número cuatro, la huella que dejas en el corazón de las personas es lo que eres y no lo que sabes. Quiero terminar con esta frase. Recuerda a las personas que más te han impactado a lo largo de tu vida. Posiblemente las respuestas sean muy parecidas. Te han afectado para bien o te han afectado para mal. Pero la gente nos deja huellas por lo que son. No por lo que saben necesariamente. Con este tema del síndrome del impostor, me despido de ustedes en un nuevo episodio del podcast de Daniel Betana. Y como siempre, los invito a compartirlo. Los invito a pasárselo a sus familiares. A que puedan escuchar este espacio de conversación y como siempre un gustazo poder estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a Dios por este espacio. Gracias a ustedes. Y como decimos aquí en mi país, que la pasen pura vida. Nos vemos. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.